0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。二零一七年高考早已结束，九百多万考生面对的下一个难题是填报志愿。今天的节目呢，我们就要一起来聊一聊填报志愿的故事。为了保护受访者的隐私，今天在节目当中所出现的所有同学的名字都是化名
0: 。他们是一群尖子考生，他们是不少父母口中的别人家的孩子，但他们填报高考志愿的自主权却并不在自己手中。在清华北大崇拜症的阴影之下，他们填报志愿的密码被修改了。在政策绩效的鼓励下，他们被物化成了考入清华北大的数据之一，自我意愿反而没那么重要。今年五月，他们的故事在国内几家著名 BBS 上引发争议。面对所谓“大团圆”的结局，他们该不该抱怨过程不正确？报刊选读今天为您讲述清华北大崇拜症下的中学志愿填报。
1: 直到填报高考志愿的那天，张明明才发现，自己网上志愿填报系统的密码，曾被母校，也就是国内某中学修改过。如今呢，他是北京大学的一名学生，并且意识到此举并不正常。当初填报志愿的时候，他输入自己的考号和反复确认过的密码，屏幕依然提示系统登录失败。求助老师的时候，对方看了他一眼，笑了。他记得老师说。是你啊，那肯定登录不了。他后来才意识到这句话几乎算得上一种肯定了。作为有望考上国内最为顶尖的清华大学和北京大学的学生，他正受到学校的特殊关照。他最终在一间电脑教室里完成了志愿填报，一位老师手指点着屏幕，告知他每一步要填的学校和专业。除了输入身份证号码，其实最后只有确认志愿内下的鼠标，算是他自己点的。张明明关于自己密码被修改的烦恼，始终是一个在很小范围内存在的问题。对国内900多万考生中的绝大多数来说，该报清华还是该报北大的烦恼太过遥远了。但他们的痛苦是真实的。这些成绩顶尖的别人家的孩子，在身为成功的高考之后，发现通往未来的那串密码。在中学老师的手里，在同样一间教室内，李梦有点目瞪口呆的看着老师拿出了 A 4纸装订的本子，本子上一行一行是学生们的考号以及乱码一样的密码。翻了几页之后，老师才找到他的。这些被修改的密码是学生亲手交给学校的。高考半年前，某省高考网上报名通道开启。一些受访的这所中学的毕业生介绍，学校会以统一保管为由，要求高三的学生提供自己的报名号和密码。少有人提出异议，这件小事很快就被忘在书山题海之后了。他们的大事是安心高考，这是人生中最重要的战役之一。高考结束的那天夜里，这所中学高三年级的几间教室灯火通明，填报志愿的战争。打响了。在那个全国不少考生都忙着狂欢的夜晚，这所中学的毕业生们伏案疾书，回顾自己高考答题的情况，在老师的帮助下估着分。这所学校所在的省从二零一零年开始实行支分填报平行志愿，填报志愿之前呢，考生就会知道自己的考分，而这次估分啊，实际上对于考生的志愿填报参考意义并不大，主要是为一场博弈的双方。提供信息
0: 。每年的高考招生都是一场高中对大学的博弈，高中希望能尽量送更多的学生进入名校，而名校招生组则希望尽量录入,入高分考生。在两种需求的对抗中，考生和家长却往往成了手中掌握信息最少的人。报刊选读继续播出：清华北大崇拜症下的中学志愿填报。
1: 在这场博弈当中，一些不成文的规矩多年来一直被遵循着。其中的第一要素是平衡。一名在名牌大学招生组工作过的人士透露，比方说呢，高中会尽量平衡填报清华大学和北京大学的考生人数，否则如果得罪了其中一方的话，来年会很不好办。在两种需求的对抗当中，考生和家长是手中掌握信息最少的人。上述那位工作人员说：“当账号和密码都不由自己掌握的时候，他们就彻底变成了数字，有可能会被摆弄来摆弄去。”为了尽可能提高清华北大的录取名额，李默所在的中学鼓励高分考生填报这两所录取分数线相对较低的国防生和医学院。一位家长为此曾在高三家长微信群里留言。建议家长们还是得全面考虑，不是所有的孩子都适合的。可是没过几分钟，这位妈妈发现自己被移出群聊了。接下来几天，不断有其他家长加她微信：“哎，你说的是真的吗？我们真的不了解啊。”对考生和家长的劝说工作，往往会持续一整天，从早上到深夜。李默的一个朋友原想去一所顶尖大学学习自己喜欢的专业，经过两天勤疲力竭的谈话，他给李默发了条微信：“我顶不住了。”游明老师语重心长地告诉他们：“哎，清华北大就是最好的平台了，你们以后就知道了，平台是最重要的，只要上了这个平台，整个人生就会不一样啊。”张明明还清晰的记得有一年的招生宣讲会，现场有点乱。另一所顶尖高校的招生组到了，却发现没有本校的宣传海报和资料。学生志愿者们为此十分自责，以为是自己工作的疏忽。一位不遗余力劝说学生报考北大、清华而备受争议的学校领导拉住了张明明，以对自己人的口吻吩咐他：“看住那家高校，他们是来坏事儿的。这场宣讲我都没通知他们，他们自己来的。”张明明愣住了，他琢磨了一会儿才理解。这家高校会分走本可能报考清华和北大的学生，而考入清华和北大的清北名额，对于中学来说才是重要的。在当地政策的鼓励之下，学生考上清华北大，老师会获得奖金，还有晋级的可能。在这场关于志愿的博弈当中，学生本人的志趣和意愿似乎是最不重要的东西。在正式上网填报志愿前，这所中学的考生们被要求上交一张志愿草表，那是一张写有自己志愿的小纸条，交年级主任签字。这是很多高中都在实行的一种程式。在这所中学，主任签字被赋予了巨大的权利，主任签完字的志愿才有资格进入最终的上网填报流程。李梦曾经连续两天见到本校的一个女生。立在主人办公室门口痛哭，手中捏着没有签字的草表。这个女生高考成绩优异，希望能够去北京大学一个自己十分感兴趣的专业，可是这个兴趣没有获得学校的首肯。她后来对李默表示，学校相关领导希望她改变志愿，他们认为她的分数有望进入北京大学录取线更高的专业。每一个专业的招生名额是有限的，他往别的专业挪，比他分数稍低的同学就有机会利用他空出的名额，这样考取清北的人数就能多出一个。这个姑娘站着哭着磨了整整两天，她的父母更是焦灼，在清华北大招生组和国内某中学之间来回的打听，双方僵持到了填报志愿的最后一天下午，学校软了下来，女生最终写下了。梦想专业的名字，并且如愿被录取。该中学的另外一名毕业生瞿盼说：“其实你只要够强硬，学校最终也不会真的怎么样。”他对一切权威持不信任的态度，无论老师如何催促，他始终没有上交自己的账号和密码。每年的高三学生当中，都有几个像他这样的钉子户。《中国青年报》采访过的学生们共同回忆，这所中学的老师确实。从来没有对学生们真的怎么样过，他们虽然手里握着学生们的密码和账号，也从来没有擅自登录修改过任何人的志愿。最终的决定还是这些孩子自己做出的，只不过在孩子们决定做出之前呢，学校所做的是劝说工作。李默说：“谁心里没有个清华北大梦呢？”李默是个乖乖女。从小到大成绩优异，一入高中就备受瞩目。他记得学校里那些温暖的师长，在班级每周一次的班会上，在生气仪式上的演讲里，一遍又一遍地向他们指明三年苦学最光明的方向。他甚至一度觉得，要是考不上清华北大，差不多就算是完了。张明明则仿佛生活在和李默完全不同的校园之中。这个男生的成绩一度不稳定，又爱惹事儿。被流放到教室的角落和差生们在一起，张明明说自己很喜欢他们，觉得这些人活得好自由。但是他知道，自己永远没有办法像他们那样自由。学校的大考小考都要张贴出排名，每次放榜的时候，他总是不敢去看，看完又心凉，暗中会寄望下一次，每次都是怀着希望，所以才那么痛苦。而真正的绝望则发生在他的成绩真的有巨大的改观之后。平时不认识他的老师拉住他，说了很多关心的话，祝贺他一只脚踏进北大。这个少年被表扬着，含着笑，有一种扬眉吐气的感觉。可是他的内心却在嘶吼：“我一直没变啊，变的只是分数。原来你们从来不曾相信过我这个人本身。”这位北京大学的学生说，他至今都有些自卑，常怀疑自己不够好。
0: 高中三年，这所中学以距清华北大的距离为标准，划为了两部分：北清班和非北清班。前者享受教师资源的倾斜，也顺带失去了选择志愿的自由。报刊选读继续播出：清华北大崇拜症下的中学志愿填报
1: 。高中三年，李默经历过多次分班。在任何一个学习阶段，同学们最终都要被分成两个类型：清北班和非清北班。后者的名字太拗口，师生们都习惯性的把他们叫做“次重点”。每次分班，总少不了眼泪，因为离别，也因为不甘心。非清北班的孩子们抱成一团，老师们环抱着他们的肩膀，含着泪劝说：“没关系，我们要证明给他们看，我们并不差。”根据当地另一所重点中学的资深教师刘生介绍，这样的分班在当地甚至在全国范围之内都不算少见。分班之后，更优势的师资将会向清北班倾斜。老师们的共识是，尽管每年都会有黑马，但是那些一直以来优秀的孩子才更可能被培养考入清华北大的大门。基于同样的理念，优秀生源至关重要。关于清华北大的战争，自每一届学生升入高中前就已经开始了。进入大学很久以后，李默仍然不觉得被学校掌握着账号密码有多奇怪，他甚至觉得对此事称奇的大学同窗们有些大惊小怪。这份淡定多少源于他习惯了。这个女生说自己从没见过中考志愿表，她甚至一度不知道还有中考志愿表的存在。在该省的中考志愿填报规定时间里。这所中学为中考成绩优异的本校初中部学生组织了旅游，李默高高兴兴地出去玩了近一周的时间。很久之后，他才意识到，他在未被告知的情况之下，被代为填报了直升本校高中部的志愿。不仅是李默，受访的数位当地学生都表示，稀里糊涂地就升入了本校的高中部了。据说，这叫做“保苗大战”。每年中考之后，在各个高中的生源争夺战当中出现，而组织旅游呢，是保苗常见的做法之一。李梦和张明明都觉得，这让自己远离填报志愿的相关信息，无暇改变主意。而在当地另外一所重点中学的资深教师刘生看来，这简直就是在讨好学生了。作为老师的刘生很理解，他有些无奈，老师也没办法呀。教师的绩效。学校的声誉牵系在考入清华北大的学生数字里。高考过了几年之后，张明明才意识到，学校掌握自己的账号并且修改密码，似乎有些不对劲儿。密码之所以叫密码，就是应该只有我自己知道。他是个刺儿头，老师取消体育课，他偏要出去打球；老师不让谈恋爱，他偷偷交了女朋友。但是，发现自己密码被修改的时候，他想。啊，平时叛逆就叛逆吧，这高考是大事儿，还是不要和学校对着干比较好。老师总不会害我吧？他那时还是有点生气，不过气的不是个人信息被侵犯，而是学校不信任自己。他想填报的和学校希望他填报的是一样的，为什么不放心学生自己来操作呢？后来他最终想明白了，控不控制和放不放心没关系。
0: 五月初，有关这所中学修改学生上网高考志愿填报密码的一则讨论，在问答网站知乎上爆火一时。不少人自称是该中学毕业生，他们纷纷讲述自己或同学朋友密码被改的经历。但很快，十名发帖的同学被母校老师们约见了。报刊选读继续播出：清华北大崇拜症下的中学志愿填报。
1: 五月十二号二十二点，一位曾在知乎实名留言、目前在北大求学的该中学毕业生肖同学，收到了一条来自陌生号码的短信：“嗯、呃，我是国内某中学的老师，你在宿舍楼附近吗？你作业写完了吗？”此时，同为该校毕业生的徐盼也收到了高中好友的短信：“母校老师来了，请清北校友吃饭。”那个夜晚，北大一园食堂的三楼十分热闹。主桌坐着这家中学的两位老师，被校友们簇拥着，一桌子的菜和饮料。周围三桌坐满了男生，他们是肖同学的朋友，不放心他独自前来。每桌男生只点了一瓶啤酒，摆在桌子中央。两位老师不断地给同学夹菜，让他们聊近况、聊老家的美食，就是绕开舆论热点不提。当有同学询问以后是否还会修改学生密码的时候，他们并不直接回答。风暴中心的男生怀着那条短信引起的戒心，绷直了背坐着，一问就炸，让所有人的客套话骤然悬在空中。老师们觉得他一定得喝酒，双方推拉的时间持续了十几分钟，似乎漫无边际的聊天一直持续到了将近凌晨一点。有的同学在现场困得几乎要撑不住眼皮了，老师们最终要求肖同学单独留下聊一聊，但后者在护卫队浩浩荡荡的掩护下迅速撤离。此举显然让老师很不高兴。其中一位老师事后在校友群里说：“对不起，我不知道见一个学生还要申请，下次一定注意。”这让张明明觉得有点没意思。嗨，他们还是高中那套思维。张明明所说的那一套，包括谈心、施压、放学后留堂，他觉得自己理解学生对于老师天然的恐惧。他仍然记得被反复请家长那段日子，自己坐立不安的滋味。徐盼也说，高中的时候，老师的话有一种怎样的分量啊？他很不认同网上的一些议论，这些声音认为学生完全有自主权，不交出账号密码呀，现在只不过是服软之后又心生埋怨罢了。时过境迁，当年的孩子纷纷长大了。北大学生李默说，每个人都不傻，都在心里掂量呢。那次夜宴之后，肖同学成了众矢之的，不少该中学的清北校友站在了母校这一边。有人在朋友圈里表示，自己闯的祸就要自己解决；还有人在校友群里为学校出主意，如何拒不承认，如何度过舆论风口。在李默这个女生看来，这背后的逻辑有可能是，自己的学校，只有自己有权批评。宴会上的一位老师在任教的时候颇受欢迎，赴宴的一小半都是他当年带过的学生。老师在那次夜宴上说：“哎，别让事情闹得太大了，让人趁机抹黑母校，让老师难做呀。”李默懂情分，高中毕业好几年了，他随身带的小饰品上依然刻画着这所中学标志的校服。在他看来，做题。备考、晚自习、早起跑圈，关于高三的这些事儿都算不上美好。陪伴他做这些事的老师和同学，让他觉得那三年在闪光。不过这一次，这个乖乖女却没有办法认同母校。她说：“说什么闯了祸吗？她只不过是把实情说出来了而已。”他怀揣着一句想起来就不寒而栗的话：一个学弟高考之后找他倾诉，说。班主任劝他报考清北的低分专业，夜以继日的劝说之后，两个人都乏了。老师说：“看在我两三娘的情面上，就帮我这一个忙，好吗？”得知这句话之后，李默想了一夜，自己尊敬的老师如果说出了这句话，该如何面对？面对记者，他一字一句的陈述了自己思考后的结果。第一，我极有可能会答应他。因为我真的很重视我们之间的感情。第二，答应了他，我俩的情分也就没了
0: 。这所学校修改考生密码的消息引发风波后，争议很快席卷。有人觉得这群学生有些矫情，清华和北大算得上两个最好的目的地了。虽然密码被修改，最终决定还不是你们自己做出的。可在部分被修改了密码的同学看来，大团圆结局不代表没有伤害。如果路径不正义，就算此时没有人受伤，未来也可能会有。报刊选读继续播出：清华北大崇拜症下的中学志愿填报
1: 。从2014年到2016年，我们今天所提到的这所中学被清华北大录取的毕业生都在40人以上，以人数来计的话，稳居全国中学的前二十名。这其中分数略低的医学生占有相当的比例。作为该校毕业生的徐盼，并不知道这些数字背后的那些人是不是最终都很快乐。可是无论如何，清华北大已经是多数学生能够想象的最好的目的地了。一届又一届的学生离开了这所绿树成荫的中学，被修改的密码成了一条意想不到的弯道。那些有望冲击清华北大的尖子生们，并不是全部都升入了清华和北大，大多数还是进入了国内顶尖的高校校园。他们只是偶尔会和亲密的学弟学妹提起改密码的事情。渐渐的，徐盼、李默和张明明都发现自己似乎是为数不多的面对这种大团圆结局还心存不满的国内某中学毕业生了。这三个性格和专业都不同的年轻人越来越频繁的交流，他们的共识是：纵使结局美好，到达结局的路径也依旧重要。学校没有任何权利修改学生的高考志愿填报密码，学生在填报志愿的时候也应该享受到完全客观的信息。如果路径不正义，此时没有人受伤，不代表未来不会有。李默说自己很爱母校。可是，他也坚信错了就是错了，错了就要改。他很想回去给那些正在为志愿焦灼的学弟学妹们一个拥抱，并且告诉他们：“你们已经很优秀了，不用这么痛苦。”张明明也很喜欢北大，这个三年来压在头顶的名字，终于在拼命提高分数的折腾之下，变成了他日常生活的一部分。他才有机会得知，分数在这里是最不重要的东西了。他的同学各自在某方面有所长，有人是学霸，有人爱摄影，他都欣赏。张明明说自己和高中班主任斗了整整三年，他不愤，后者看分数下菜碟，弦儿绷得太紧了，直到高考前几天还在给全班的同学施压。他第一次感到有点心疼这个男人，是在高考分数出来之后。全班的高考成绩不算理想，有好几位冲击清北的同学都发挥失常。张明明说：“他忍不住在心里替自己的这个老对头有些操心。他想，你绩效会不会有影响啊？会不会为得意门生失望了、啊？”和以往一样，班主任没有对他说什么，背影看起来很孤独。做了这么多年的中学教师，冷眼看着高中对清华北大录取名额的追逐。当地另一所重点中学的资深教师刘生觉得，当今的教育似乎正在培养人上人，那是精致的利己主义者。即使上了清华北大，又能怎样呢？他觉得我们需要培养的是正常人，是懂得是非的人，是灵魂和身体都自由的人。刘生说：“我们得问问自己，教育是为了什么？”很多人搞了一辈子教育，到现在都没有想清楚这个问题。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，清华北大崇拜正下的中学志愿填报。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
2: always right. Midnight.